0: Man malt sich ja immer im Leben Bilder aus, wo man sagt, okay, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das Bild gemalt habe in meinem Leben, dann bin ich glücklich. Dabei ist es meistens so, was den meisten gar nicht auffällt, das Bild alleine am Ende, also das Bild, was rauskommt, oh, ist ja, nicht das, was einen glücklich macht, sondern jeder Pixel, den du malst, spiegelt einen Tag deines Lebens wieder und oder eines, äh, einen Tag deines Jahres. Und am Ende kommt eigentlich das Bild raus, was du ähm, jeden Tag, also wie du jeden Tag deinen Pixel gemalt hast. Das heißt, so wie du jeden Tag deinen Tag verbringst, so wird am Ende dein, dein Bild aussehen, dein Jahr aussehen. Willkommen zur NGA Bestseller-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon, FBA und E-Commerce. Heute mit einer neuen Folge mit Flipsi, Flipsi, was
1: Wahnsinn. Geht? was geht?
0: Ja, heute mit äh, einem Thema, was zum Jahresende passt. Denn, ja, wie die meisten von uns oder viele kennen es, dass man sich immer fürs neue Jahr etwas vornimmt. Und natürlich als Unternehmer überlegt man so, was möchte man eigentlich das nächste Jahr machen und wie soll so der Fahrplan aussehen? Und ja, da haben der Flipsi und ich schon äh, ein bisschen drüber gesprochen Zu mich, Flipsi zu nennen?
1: <lacht> wie kam eigentlich dieser äh, Name zustande, Flippo? Ich weiß es auch nicht. Also es, ich kriege so viele Namen irgendwie zugeschoben die ganze Zeit. Und dann wird sich darüber die ganze Zeit lustig gemacht mit Flippo, Flipsi und keine Ahnung was. Also ich weiß auch nicht so. Okay, weiter im Text.
0: <lacht> genau. Und ähm, ja, auf jeden Fall kamen wir auch auf das Thema, beziehungsweise ich habe mich mit dem Thema beschäftigt. Der Philipp hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ja. Und ähm, ja, wie kam wir denn jetzt dazu, den Podcast zu machen?
1: Ich glaube, wir haben uns einfach über WhatsApp ausgetauscht und ich habe halt irgendwie gedacht, wir haben gerade voll das qualitative Gespräch über WhatsApp, was aber eigentlich voll nervig ist, weil wir uns Memos hin und her schicken und dann habe ich mir gedacht, ey, lass einfach aufhören darüber zu reden und darüber einen Podcast machen und es äh, ist einfach immer sinnvoller, das einfach für euch da mit aufzunehmen und natürlich auch, wenn wir uns jetzt eine Stunde so über Podcast, also als Podcast unterhalten, ist es ja viel intensiver mal, weil ihr kennt das wahrscheinlich auch, wer geht mal hin und setzt sich eine Stunde zusammen und spricht quasi eine Stunde lang miteinander ohne eine einzige Unterbrechung und das ist halt wirklich wertvoll. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das Gleiche und nehmen das einfach direkt mit auf für euch und ihr könnt es dann auch umsetzen und für euch übernehmen.
0: Genau, also optimal für euch, optimal für uns und vielleicht Die, kommen wir dann gemeinsam zu einer Erkenntnis am Ende.
1: Ja, genau.
0: Ja, wie okay. sieht das denn bei dir aus, ähm
1: wie sieht das bei mir aus? Ich glaube, wir waren dabei stehen geblieben, dass ich gesagt habe, dass es für mich nicht nur Ziele gibt, sondern, also es gibt für mich drei Arten von Zielen. Also viele sagen immer, ja, ich will das und das erreichen, das und das machen und so weiter. Aber irgendwie muss man das doch nochmal unterscheiden. Und da habe ich halt für mich gesagt, okay, es gibt so, so die genannten, sogenannten, also ich nenne sie Struggle-Ziele. Also ich will nächstes Jahr businesstechnisch das und das erreichen. Ich will den und den Umsatz machen. Ich will zum Beispiel so viele, keine Ahnung, 15 Produkte neu machen oder sechs Produkte auf den Markt bringen. Ich will ähm, neue Mitarbeiter oder was auch immer, das sind immer so diese unternehmerischen Ziele, die man sich halt setzt, um ein gewiss, gewiss, äh, gewisses Endziel zu erreichen, sage ich mal. Ähm, dann die zweite Art, die ich noch so ein bisschen habe, ist so diese Disziplinziele, also ich will zum Beispiel eine Woche vegan ausprobieren, ich will einen Monat lang kalt duschen morgens, ich will Meditation ausprobieren oder einen Monat kein Alkohol, was auch immer. Also es gibt so diese Ziele, wo man sich halt sagt, okay, das will ich nächstes Jahr schaffen, um mich selber auch so ein bisschen weiterzuentwickeln, um neue Dinge auszuprobieren und so weiter. Und die dritte Sache sind so diese Nice-to-have-Ziele, das ist auch, das machen sich, also viele nehmen sich auch diese Ziele vor, ich will zum Beispiel eine bestimmte Reise machen nächstes Jahr, ich will ein bestimmtes Land bereisen, ich will das und das Auto haben oder ich möchte irgendwie einen neuen Laptop haben, neue Uhr oder was auch immer, es gibt ja ganz viele Sachen, so diese Nice-to-have-or-Nice-to-do-Ziele. Und so habe ich halt so gemerkt, hey, das sind alles drei unterschiedliche Ziele. Also einmal dieses Ziel, ich struggle mich auf irgendwas hin, ich möchte den und den Umsatz, die und die Mitarbeiter oder den und den Körperfettanteil oder das und das Körpergewicht, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte. Da gibt es die Disziplinstärken äh, ziele also, also Challenges sozusagen, eine Woche vegan, eine Woche vegetarisch und die nice to have oder to do ziele Das sind so für mich drei verschiedene. Ähm, und ich versuche auch, alle drei in diesen, also ich habe so Verschiedene Kategorien, in denen ich mir als Ziele setze. Und ich versuche, alle drei da überall so ein bisschen mit einzubauen. Das ist so mein Way to go.
0: Das ist mega interessant. Also ich hatte noch nie so, also jeder hat Ziele. Ich glaube, <lacht> Ziele setzen ist der erste Schritt natürlich, um irgendwie einen Plan zu machen. Ohne Ziele ja. weiß man ja gar nicht, wie man einen Plan dafür jeder ausstellen. soll. Aber ich habe es tatsächlich noch nie so unterteilt wie du, dass ich so gesagt habe, ähm, ja, es gibt verschiedene Arten von Zielen. Ähm, wie ist das bei dir? Sind die dann
1: manche davon wichtiger oder wie priorisierst du die? Ich glaube, nee, eigentlich ist es, ich finde, die sind alle so krass unterschiedlich irgendwie. Also ich habe ja, also normalerweise hat man ja so eine große Vision, sage ich mal, ein großes Endziel, das ist jetzt zum Beispiel äh, Long Term fünf oder zehn Jahre, was man da so haben möchte oder was man für ein Leben führen möchte, wie es aussehen soll. Und dann bricht man das Ganze herunter quasi bis auf heute. Und das ist ja so dieses ähm, The One Thing, also was kann ich jetzt genau machen, um da hinzukommen. Ähm, und um dieses Endziel zu erreichen, muss ich ja nicht nur irgendwie äh, Umsatz machen oder so, sondern ich muss ja auch gewisse andere Dinge tun, um erstmal so weit zu sein. Dazu gehört halt auch Wissen aneignen, Bücher lesen, auch Disziplinssachen machen oder so dieses Thema, also zum Beispiel, ähm, ja, ich weiß nicht, kalt duschen soll gesund sein, sagt man ja immer. Und das einfach mal auszuprobieren, man muss ja auch gewisse Dinge machen, um sich weiterzuentwickeln. Und ich finde das alles irgendwie, erst diese drei Sachen ähm, kombiniert sind halt irgendwie dann, finde ich, Motiv Motivationsschübe, weißt du, was ich meine? Also ich finde es ein bisschen schwierig zu erklären, vor allem, weil zum Beispiel diese Nice-to-do-or-to-have-Ziele sind ja eigentlich so diese, das so diese klassische Bucketlist. Ich möchte später das und das Haus haben, ich möchte die und die Reisen machen, ich möchte eine Familie haben mit so und so vielen Kindern und so weiter, aber um dahin zu kommen muss ich ja gewisse Dinge erreicht haben. Und das sind diese Struggle-Ziele sozusagen. Verstehst du das?
0: Ja, finde ich mir ja gut, weil ich glaube, allgemein im Leben, auch als Unternehmer, äh, es ist es super wichtig, so diese open mindness zu haben. Also wirklich so keine Angst vor falschen Glaubenssätzen, sondern alle immer zu challengen. Und das ist ja so der Mitte-Teil davon, dass du sagst: Okay, ich will mal probieren, wie ist es denn, einen Monat vegan zu sein? Wie ist es denn, ja. kalt zu duschen und so weiter? So wirklich solche Dinge auszuprobieren und offen zu sein für sowas. Und die Ziele mit einzubringen. <lacht> <lacht> Kalt, zu duschen. Kalt zu duschen. Ja, Mann, ja. Wie ist das, wenn man duscht?
1: <lacht>
0: Finde ich cool. Ähm, also ich habe mir die Ziele meistens ähm, sehr starr eingeteilt in den letzten Jahren. Und ähm, jetzt letztes Jahr habe ich so ein bisschen angefangen damit, was mir sehr geholfen hat, ähm, meine Ziele nicht mehr so extrem outcome-based zu stellen. Das heißt, viele setzen sich ja irgendwie das Ziel... Ich möchte nächstes Jahr, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz im Monat machen. Ich möchte ähm, dieses Auto fahren. Ich möchte, ähm, keine Ahnung, Standpunkt X haben. Meinst du
1: greifbare Dinge, die man, die man messen kann?
0: ja, ich glaube, es ist schon wichtig, messbare Ziele zu setzen, aber nicht outcome-based. Warum? Weil ich glaube, outcome-based Ziele machen einen unglücklich, weil du kommst an mhm. den Punkt dann, wenn du es nicht erreichst, bist du erstens unglücklich und zweitens, wenn du es erreichst, bist du auch nicht unbedingt glücklich, weil in dem Moment, in dem du es erreichst, denkst du eigentlich schon wieder, okay, und was ist jetzt als nächstes dran? Ja. Das heißt, macht dich ganz, ganz kurz glücklich und deswegen habe ich angefangen, mir letztes Jahr effort-based Ziele zu setzen, also praktisch zu sagen, okay, ich habe zwar im Kopf, ich möchte, keine Ahnung, 100.000 Euro Umsatz im Monat machen, aber ich setze das Ziel nicht mit dieser Zahl, sondern ich sage, was brauche ich denn, um 100.000 Euro Umsatz zu machen? Zum Beispiel 10 Produkte. Das heißt, mein Ziel ist, ich möchte 10 Produkte online nehmen. Das ist jetzt auch schon wieder eine Messzahl. Das heißt, du musst so lange eigentlich runterbrechen, bis du auf das kommst, dass du sagst, ich möchte 5 Stunden am Tag investieren, um Produkte online zu nehmen. Das heißt... Ja. Du, du misst es an einem Effort. Das heißt, du sagst, ich möchte, keine Ahnung, wenn du noch im Job bist, irgendwie Montag, Mittwoch und Freitag, jeweils zwei Stunden nach der Arbeit, an meinem Business arbeiten und zwar an den Themen. Und wenn du das dann auch immer gemacht hast und geschafft hast, ist dein Ziel praktisch erreicht, aber es ist nicht Outcome-Based. Das heißt, egal was rauskommt, du wirst auf jeden Fall zufrieden sein ähm, und es ist dauerhaft. Weil es ist das Gleiche wie im Sport. Also ich mache ja ähm, Crossfit auf, auf für mich eigentlich einem Leistungslevel. Und für mich war es immer so, wenn ich mir Outcome-Based-Ziele äh, gesetzt habe, dass ich sage, ich möchte jetzt 150 Kilo squatten, ich möchte in dem Wettkampf Erster werden, ähm, dann sind das immer Outcome-Based-Ziele, die einen nicht glücklich machen, wenn du sie nicht schaffst mhm. und genauso wenig, wenn du sie schaffst, wirklich lange glücklich machen. Wenn du aber sagst, ich möchte ähm, in der Woche dreimal trainieren äh, und ich gehe an den Tagen trainieren und es ist egal, was an Leistung rauskommt und ich gebe immer mein Bestes, wenn du einfach weißt, du hast immer dein Bestes gegeben, dann bist du auf jeden Fall glücklich danach und du erreichst trotzdem deine Ziele.
1: Das, das ist ein Sinn? geiler Ansatz. Das macht absolut Sinn. Und das ist eigentlich, ich glaube, im Grunde sprechen wir von dem Gleichen. nur ich habe es noch nicht so reflektiert wie du mit dem Effort und Outcome. Effort ist eigentlich das, was ich gerade gesagt habe mit, ähm, mit dem... Mit diesen Challenges, die man sich setzt. Zum Beispiel, ja. wie du sagst, zwei Stunden an dem Tag, am Tag an dieser und dieser Routine arbeiten, zwei Stunden am Tag Produktrecherche machen oder diese Metriken halt eben. Oder einen Monat kein Alkohol. Das kann ja zum Beispiel, wenn man abnehmen möchte, einen Monat keinen Alkohol im Jahr. Ja. Oder eine Woche vegan leben. Das sind halt diese, das sind diese Effort-Ziele, so würdest du sie nennen. Genau. Ähm, und das Outcome ist halt dann eben das Ziel, was dahinter steht. Also müsste man eigentlich an, anfangen mit dem Outcome. Man müsste ja. sich setzen, okay, was will ich, also so und so viel Umsatz, so und so viel Körpergewicht, so und so viel Gesundheit, Familie kann man nicht richtig messen, aber du weißt, was ich meine. Und was ist dann der Effort, den ich dafür setzen muss, dass ich dieses Ziel erreiche? Und das ist eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast. Und diese anderen, diese nice to have oder to do, sind meistens die, die man dann machen kann, wenn man das Ziel am Ende erreicht hat, verstehst du?
0: Genau. Das und quasi, das bringt, wenn du also
1: abgenommen hast und ähm, dein Wunschgewicht erreicht hast, dann kannst du Skifahren gehen oder so, keine Ahnung.
0: Genau, und das zwingt einen auch dazu, dann wirklich diese kleinen Schritte zu machen, weil was machen die meisten, wenn sie sich gute Neujahrsvorsätze machen? Sie sagen, ich möchte nächstes Jahr fit werden, ich möchte nächstes Jahr mein Business starten, ich möchte XY, aber diese großen Ziele, die total schwammig und ungreifbar sind, was soll denn passieren? Also wo sollst du anfangen? Das heißt, du musst das so weit runterbrechen, dass du sagst, anstatt ich möchte fit werden, sagst du, ich, ich gehe ab sofort jeden Donnerstagabend im FitX in keine Ahnung äh, Münster von 18 bis 19 Uhr trainieren und dann hast du dein, dein Effort-Based Ziel ähm, und das sichert gleichzeitig auch, dass du wirklich dann dein großes Ziel erreichst, weil du hast ja wirklich dann es maximal krass runtergebrochen, oh. dass es wirklich dann machbar
1: ist. Genau, und das ist, ähm, ähm, wie, wie heißt der Autor vom Buch, The One Thing? Äh, ähm, ich weiß es nicht. Fällt es gerade nicht ein. Also der Satz heißt einfach, uh, what's, what's the one thing you can do such by doing it, everything else will be easy or unnecessary. Also was kann ich jetzt genau machen? dass alles andere für mich easy oder egal wird, also dass ich halt dass ich halt quasi mein großes Warum, mein großes Ziel, was ich in fünf bis zehn Jahren habe oder mein generelles Warum, dass ich das halt eben runterbreche auf fünf Jahre, dann auf zwei Jahre, dann auf ein Jahr, dann auf sechs Monate und dann auf einen Monat und dann auf heute und dann auf jetzt. Also was ist die eine Sache, die ich jetzt tun kann, um dieses Ziel zu erreichen? Ähm, was für ein Ziel hast du gerade genannt? Du hattest gesagt ähm, Sport, Fit also sportlich. sportlich ja. Genau. Was kann ich jetzt machen, um dieses Ziel zu erreichen? Was ich jetzt machen kann, klar, ich könnte jetzt einfach losrennen und ins Fitnessstudio rennen, das ist aber wahrscheinlich nicht Sinn der Sache, sondern was in der Sache wäre, sich einen Plan zu machen, wie kann ich das Ziel erreichen, also was kann ich jetzt tun? Ich kann jetzt am besten mir eine Metrik festlegen, wie oft in der Woche gehe ich, wie lange zum Sport, ähm, um dieses Ziel in Zeitraum X zu erreichen so Und dann weiß ich halt, was ich tun muss, habe einen Plan und den muss ich halt umsetzen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Wie kann ich Dinge umsetzen? Da sind wir wieder beim Thema Willenskraft und Disziplin. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, ja. ob das jetzt hier reinpasst. Ich glaube eher weniger.
0: Dieses Runterbrechen von fünf, ein Jahr ähm, oder ein Monat, eine Woche runterbrechen, habe ich letztes Jahr auch gemacht. Allerdings muss ich sagen, hat sich das relativ schnell verflüchtigt wieder, weil man einfach auf dem Weg so viele neue Erkenntnisse gewinnt, ja. neues Wissen gewinnt, neue Menschen kennenlernt, neue Projekte startet, ähm, in eine andere Richtung möchte, auch sich persönlich weiterentwickelt, ähm, dass ich es schwer finde, ähm, das umzusetzen. Aber ich glaube, es ist wichtig, das einmal im Kopf wenigstens durchzumachen, um für sich klar zu machen, wo möchte ich denn langfristig hin und... Ähm, was mache ich eigentlich so als ja. Vogelperspektive?
1: Ich glaube, da, da gibt es auch diesen Spruch, wenn du quasi jetzt den, die Fluglinie nach L.A. zeigst und du korrigierst den Kurs um 1%, landest du in New York. Ja. Und ähm, du musst einfach quasi wissen, wenn du losgehst, okay, wohin soll die Reise grob gehen? Was will ich eigentlich erreichen? Und wenn du dann unterwegs deine Richtung änderst, das ist gar kein Ding, aber du bist zumindest erstmal losgegangen und erstmal grob in die richtige Richtung gelaufen. Und das ist, finde ich, halt extrem wichtig. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte in zehn Jahren finanzielle Freiheit haben. Dann muss ich halt für mich definieren, was ist denn die finanzielle Freiheit? Will ich dann nie wieder arbeiten müssen? Wenn das jetzt zum Beispiel der Fall ist, muss ich mir ausrechnen, was brauche ich denn überhaupt, um nie wieder arbeiten zu müssen in zehn Jahren? Also wie viel Kapital muss ich dann haben? So, dann frage ich mich, okay, wie kriege ich das Kapital? Wahrscheinlich durch einen Firmenexit. also wenn ich meine Firma verkaufe. Wie, hoch muss dann die, wie viel Umsatz muss dann die Firma machen, dass sie quasi durch den Exit versteuert so viel Geld mir einbringt. Und so komme ich halt mit dem Gedanken immer weiter, immer weiter und weiß dann irgendwann genau, was ich jetzt tun muss. Und dann laufe ich halt erstmal los. Und wenn ich dann unterwegs merke, hey, ich will gar nicht die finanzielle Freiheit, das was dahinter steckte, war eigentlich was anderes, nämlich zum Beispiel, dass mir mein Job nicht gefällt, dann kann ich eine Kurskorrektur machen, weil im Endeffekt ist ja finanzielle Freiheit nichts anderes als, also für viele leider, ja, ich möchte nie wieder arbeiten aber warum willst du nie wieder arbeiten? Weil dir wahrscheinlich dein Job keinen Spaß macht. Und wenn du unterwegs merkst, okay, du findest gerade einen Job, der macht dir extrem viel Spaß, dann ist dieses finanzielle Freiheitsthema gar nicht mehr so relevant, weil du halt merkst, okay, arbeiten macht Bock und ich kann jetzt an was arbeiten, was mir Spaß macht und muss gar nicht diese finanzielle Freiheit haben.
0: Ja, würdest du sagen, ähm, also ich, ich weiß die Antwort für mich, was ich darüber denke, ähm, dass jemand, der ein Unternehmen startet oder jetzt zum Beispiel auch mit Amazon FBA anfängt, andere Ziele setzen sollte, als jemand, der schon derweil im Business ist, eigentlich guten Cashflow hat und ähm, langfristig irgendwie darüber nachdenkt, was er machen will.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, dass das haben wir in unserem Umfeld ganz krass gemerkt. Ganz, ganz, ganz viele fangen an mit Amazon FBA aufgrund von monetären Zielen und aufgrund von Freiheit. Also sie wollen nicht in ihrem Job sein, sie wollen nicht 9 to 5 machen und möchten gerne ihr eigener Chef werden und natürlich für viele auch ein Grund, natürlich Geld zu verdienen, weil du halt als Selbstständiger wesentlich mehr verdienen kannst oder als Unternehmer als eben als Angestellter oder du kannst es wesentlich einfacher skalieren und ich glaube, das sind so die beiden Hauptgründe. Ich denke aber primär die Freiheit, deswegen viele anfangen. Die wollen halt weg von, es gibt ja immer zwei Motivationen, aus denen wir entscheiden, weg von oder hinzu, also weg von einem Schmerz und hin zu einer Motivation und ich glaube, dieses weg von ist am Anfang bei den meisten, die starten halt immer das Krasse. Bei mir war es so, ich war in einem Job, der hat mir nicht gefallen um, und ich wusste, ich kann nicht mein ganzes Leben lang in diesem Job hängen, das geht nicht, das kann, das kann ich nicht. Und weil diese Schmer dieser Schmerz halt eben so groß war, bin ich ins Handeln gekommen, mir diese Ziele zu setzen, wie komme ich denn davon weg? Und ich glaube dann so nach zwei Jahren, Marc, bist du noch da? Ja, bist ja. noch da. Perfekt, okay. Nach zwei Jahren. Ich bin Jahren, bloß ähm, stillgestanden. <lacht> ich habe bloß nachgedacht so, und habe mich nicht bewegt. <lacht> okay, ich dachte schon. Nach so grob zwei Jahren äh, ist einfach mal. Es kann auch nach sechs Monaten schon sein. Wenn man so dieses Ziel erreicht hat, so, du, du hast halt schon ein einigermaßen geregeltes Einkommen äh, und auch ein gutes Einkommen und hast auch diese maximale Freiheit, dann fängst du halt an, darüber nachzudenken, okay, was will ich jetzt eigentlich? Und dann geht es meistens los mit diesen Hinzu. Also, was will ich denn eigentlich machen? Was bietet möglichst vielen Leuten in meiner Umgebung Mehrwert oder was kann ich tun, um mich glücklicher zu machen und alle anderen auch? Und dann geht es halt meistens nicht mehr nur um sich selber, um finanzielle und Freiheitsziele, sondern dann geht es darum, etwas zurückzugeben, zum Beispiel die Familie zu unterstützen oder ähm, coole Projekte zu starten, bei denen man selber einfach motiviert ist und da geht es dann nicht mehr darum, ob man damit Geld verdient. So ja. grob. Und ich glaube, deswegen sollte man, zurück zu deiner Frage, wenn man startet, müsste man halt schauen, okay, was ist erstmal das Wichtigste, was ich will? Warum will ich überhaupt starten? Was ist der Grund? Und irgendwann wirst du das ja erreichen, wenn du gut genug Gas gibst und dann kommen halt stellen dich irgendwann die anderen Fragen. Und das ist halt bei gerade bei Amazon-Sellern ganz oft der Fall, dass die nach zwei Jahren, also deswegen verkaufen auch viele nach zwei Jahren, weil die halt dann merken, okay, ich habe dieses eine Ziel erreicht, was will ich jetzt eigentlich? Wo liegt meine Passion? Und dann finden viele doch ihre Passion woanders äh, und starten ein neues Unternehmen und haben halt Amazon einfach nur als Sprungbrett genutzt, um zu starten.
0: Ja, also ich merke das immer wieder, irgendwie, also wirklich jeder, den ich kenne, der irgendwie an diesen Punkt kommt, wo er sagt, okay, jetzt bin ich eigentlich finanziell unabhängig, ja. ähm, vielleicht nicht finanziell frei in dem Sinne, dass ich irgendwie nie wieder arbeiten müsste, aber finanziell unabhängig, ähm, fragt sich irgendwann, okay, macht das eigentlich noch Spaß, was ich gerade mache? Warum mache ich das aktuell noch? Weil ja. eigentlich bin ich schon an einem Ziel angekommen. Und was ist das Nächste?
1: Genau. Wolltest du noch was sagen?
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube auch, dass jemand, der jetzt gerade anfängt, ähm, du hast das neulich zu mir erst gesagt und man sieht, ich bin auch noch immer am Lernen, ähm, man sollte immer die umsatzsteigenden Aktivitäten als erstes machen. <lacht> ähm, <lacht> Wir arbeiten ja öfters mal an ähnlichen To-dos und ähm, hast du, glaube ich, zu mir gesagt, wie, hast, wie kannst du das immer noch nicht gemacht haben, das ist doch die Nummer 1 Aktivität, die du, du machen solltest. Ja, das war eine Rechnung
1: stellen. <lacht> Marc musste nur eine scheiß Rechnung stellen, hat aber alles andere zuerst gemacht. Ich denke mir so, Junge, das ist Betrag X, den kannst du jetzt sofort in Rechnung stellen, du kriegst das Geld, der, der die steht, alles ist gemacht und Marc macht erstmal. Ich würde erstmal die Wohnung putzen, den Tisch abwischen und die Spielmaschine ausräumen. Weißt du, oder, oder irgendwelche E-Mails beantworten. Und ich denke mir, ja, das ist die Umsatzaktivität Nummer eins, die musst du jetzt sofort machen.
0: Ja, ja es ging ja gar nicht darum, dass die Aktivität irgendwie äh, nicht, also irgendwie Angst, Angst davor hatte oder wie es nicht gerne mache, sondern es einfach so, irgendwie hatte ich gerade Lust, was anderes zuerst zu machen. und Aber das ist der Punkt. Gerade wenn man am Anfang ist, muss man diese Dinge als erstes machen, sonst, ja. sonst kommst du nicht voran und ich glaube, das ist der große Unterschied, irgendwann später könnte man es sich theoretisch leisten, aber natürlich kommt man gleichzeitig auch viel schneller wieder voran, wenn man diese Sachen priorisiert, deswegen das ist das auch ein Learning für mich, was der Philipp mir eingebrannt hat, ähm, dass ich diese Dinge ebenfalls auch immer als erstes machen sollte.
1: Ja, das ist, ist ja das Eisenhower-Prinzip, eigentlich Dinge zuerst tun, die äh, wichtig, aber nicht dringend sind. Es war jetzt nicht unbedingt dringend, dass du die Rechnung stellst, aber es war super, super, super wichtig. Und dann, ja. Es gibt vier, vier Arten von Aufgaben, dringend wichtig, dringend nicht wichtig, nicht wichtig dringend und nicht wichtig nicht dringend. Und ähm, man sollte halt immer sich auf die Aufgaben fokussieren, die jetzt aktuell nicht dringend sind, aber wichtig. Das ist zum Beispiel bei der Ernährung, das ist ein ganz einfaches Beispiel, es ist jetzt nicht unbedingt dringend, ähm, dass du dich gesund ernährst, weil du kannst auch morgen damit anfangen und übermorgen, aber es ist super wichtig. Und wenn du dich nicht dran hältst und wenn du die ganze Zeit das isst, was du gerne möchtest oder die ganze Zeit das machst, was du gerne möchtest, dann wird es irgendwann dringend, weil du zum Beispiel eine Krankheit bekommst oder übergewichtig wirst und dann hast du ein Problem, weil dann gerätst du unter Stress. Und wenn du quasi proaktiv immer die Dinge machst, die aktuell nicht dringend sind, sondern die wichtigen, dann wirst du niemals das Problem bekommen, dass du irgendwie Stau bekommst, dass du eine, eine äh, keine Ahnung, Steuerzahlung bekommst, mit der du nicht recht gerechnet hast, weil es dann einfach nie dringend wird, weil du proaktiv immer gearbeitet hast.
0: Ja. Das ist richtig.
1: Also das Konzept heißt Eisenhower-Prinzip. Könnt ihr gerne mal googeln. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man sich das visuell anschaut, anstatt hier im Podcast.
0: Ja. Und ich glaube, ich meine, die meisten kommen eh irgendwann an einen Punkt, wo sie dann vielleicht... Ähm praktisch genug Cashflow haben, wo sie sich auch Mitarbeiter leisten können. Das heißt, theoretisch, an diesem Punkt könnte man auch sagen, okay, jetzt konzentriere ich mich auf die Dinge, die mir Spaß machen und versuche, die anderen outzusourcen, auch um solche umsatzsteigenden Aktivitäten ähm, stark beizubehalten, aber vielleicht dann nicht selbst machen zu müssen. Also ich könnte mir jetzt jemanden suchen, theoretisch, die die Rechnungen für mich stellt, ähm, wenn ich sage, das ist nichts, was mir Spaß macht. Mhm. Ähm, aber letztendlich muss man einfach schauen, dass diese Dinge auf jeden Fall erledigt werden. Und bei Amazon FBA ist halt am Anfang... Ganz am Anfang einfach, leg los, such den Produkt, nimm es online. Leg los, such den Produkt, nimm es online, ja. wiederholen. Und solange bis es läuft.
1: Das ist so, viele fangen dann an, irgendwelche excel Exhibits zu bauen, ein E-Mail-Template zu machen, eine Signatur einzurichten, eine Website zu bauen. Alles scheißegal. Das Wichtigste ist erstmal, dass man anfängt zu verkaufen, wenn man es möchte. Und darauf sollte man sich halt fokussieren. Das ist halt diese umsatzbringende Aktivität, die halt eben als Unternehmer gerade am Anfang super wichtig ist. Ja, ähm, in welchen Kategorien setzt du denn dir so die Ziele? Also hast du da verschiedene Kategorien oder machst du alles per mhm. oder nur Business? Weil ich meine, es gibt ja viele Säulen, sag ich mal, ähm, die einen persönlich betreffen. Ja,
0: also vielleicht deckt sich das auch so ein bisschen mit den äh, Arten von Zielen, die du vor genannt hast. Aber ich hatte ja, letztes Jahr hatte ich für mich ähm, mal meine Kernwerte festgelegt. Und für mich sind die in dieser L-Reihenfolge die ich jetzt auch nicht selbst erfunden habe, sondern von einem Mentor von mir, Live, Love, Learn, Lead. Das heißt, in diesen Themenbereichen, das sind meine Werte im Leben und da möchte ich auch weiterkommen. Das heißt, der Live-Teil deckt solche Sachen ab, wie ich möchte neue ähm, Dinge kennenlernen, neue Länder kennenlernen, neue Menschen kennenlernen, neue Restaurants entdecken, ähm, Spaß haben, neue Aktivitäten und Erlebnisse. Das heißt, ähm, solche Sachen nehme ich mir vor. Das heißt, dass ich sage, okay, ich möchte einmal in der Woche ähm, Freunde treffen. Ähm, ich möchte einmal in der Woche ein neues Restaurant testen. Ich möchte einmal im Monat, ähm, keine Ahnung, irgendwas erleben, was ich davor noch nie gemacht habe, was auf meiner Bucketlist steht. Dann in dem Learn-Teil ähm, stehen halt ja, Sachen drin, die für mich wichtig sind, um weiterzukommen. Also ich möchte mich konstant fortbilden. Das heißt, ich möchte einmal in der Woche wenigstens ähm, Einmal einen Podcast hören oder einen Teil von einem Buch lesen oder das kann man natürlich auch täglich einbinden. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir aktuell versuchen, zum Beispiel morgens immer, oder ich, ich weiß nicht, ob du das mittags gemacht hast oder morgens, bei mir war es immer morgens, ähm, eine Stunde Content anzuschauen oder irgendwas zu lesen. Ja. Und ähm, sowas steht da drin. Und in dem Laufteil sind natürlich Familie und Freunde mit drin, das heißt, ich versuche, ähm, ausgeglichen mit all meinen Freunden auch Zeit für diese zu finden, weil man kann immer was im Business machen, du kannst immer arbeiten, aber wenn du es nicht priorisierst oder einteilst, dann wird dieser Laufteil zu, zu gering kommen. Und für mich ist der Lead-Teil auch noch ein Aspekt, ich möchte einfach in dem, was ich mache, sehr gut sein, ich möchte andere Menschen inspirieren, ähm, ich möchte andere Menschen unterstützen, ähm, das zu tun, was sie lieben, dafür ist auch AMC Hackers, äh, oder daraus ist auch AMC Hackers entstanden und der ganze YouTube-Kanal und so weiter. Und ähm, das möchte ich auch fördern. Und dazu muss ich mir natürlich auch Ziele setzen, um zu sagen, okay, wie kann ich das noch verstärken, in diesem Bereich ähm, Aktivitäten zu tun, die das unterstützen. Und so teile ich eigentlich meine Ziele ein. Ähm, da sind dann genauso Sachen drin, wie du gesagt hast, so diese ähm, ähm, Challenging-Ziele und so weiter. Die sind dann halt bei mir eher unterteilt in den Live-Teil. Ähm, aber ja, so ähnlich eigentlich.
1: Das ist cool, das ist interessant. Bei dir waren es jetzt vier, Love, live Learn and Live, Love, Learn, Lead. Live, Love, Learn, Lead. Okay. Bei mir sind es ein paar mehr, aber es ist eigentlich, es ist einfach nur anders kategorisiert. Ich denke, im Grunde genommen haben wir das Gleiche. Bei mir ist es halt einmal Business, dann Bildung, dann einmal Erlebnisse, also alles, was ich erleben möchte nächstes Jahr. Ähm, dann Gesundheit, Materielles und Finanzielles, also was man so greifen kann ans Ziel. Dann Familie und als letztes Liebe, Beziehung und Freundschaft. Und ähm, das sind halt so ganz klar, bei, beim Business ist ganz klar Umsatz, Mitarbeiter, Produkte, Prozesse, alles, was man halt so an sich ans Ziel setzen kann. Bei Bildung, wie du auch gesagt hast, wie viele Bücher möchte ich lesen, möchte ich Seminare besuchen oder möchte ich Betrag X in Weiterbildung investieren. Ähm, das habe ich tatsächlich noch nie als Ziel gemacht, habe ich aber schon oft gehört, dass viele das machen, zum Beispiel 10.000 Euro nächstes Jahr in Weiterbildung investieren. Ja. Ähm, dann Erlebnisse, einfach die Sachen von der Bucketlist, weil das Problem ist, wenn du dir nicht vornimmst, also du kannst es ja auch als Ziel fest vornehmen, nächstes Jahr möchte ich einen Bungee Jump machen, weil wenn du es dir nicht vornimmst, dann wird deine Bucketlist immer so bleiben und du wirst immer sagen, ja, ich mach's dann, wenn ich mal Zeit habe oder wenn es soweit ist, aber du kannst die Sachen von der Bucketlist jedes Jahr machen, das ist umsetzbar. Du musst halt nur eventuell dein Netzwerk mitteilen, was du machen möchtest und dann wird man dir das auch ermöglichen können, also jetzt nicht unbedingt alles, wenn jetzt zum Mond fliegen willst, ist es ein bisschen schwer, Aber die meisten Sachen, die halt eben draufstehen, sollte man sich regelmäßig vornehmen, sonst werden sie halt immer weiter nach vorne geschoben. Dann Gesundheit, auch klar, Ernährung, ähm, da habe ich vorhin schon gesagt, Körperfett oder zum Beispiel Körpergewicht, Materielles und Finanzielles, ich möchte, keine Ahnung, ein Aktiendepot haben, was so und so groß ist oder ich möchte Rücklagen bilden oder... Weiß ich nicht, also es gibt verschiedene Sachen, die man da sich setzen kann und Familie, Liebe, Beziehung und Freundschaft ist auch ganz klar, dass man die pflegt, dass man denen zum Beispiel was schenkt, dass man sich vornimmt, okay, ich mache mit Person X aus meiner Familie eine Reise, irgendwie sowas. Also da kann man sich halt in jeden dieser Kategorien Ziele setzen und ihr müsst euch das so vorstellen wie ein runder Ball, also stellt euch mal ein Kreisdiagramm vor und ähm, das und unterteilt ihr jetzt in kleine Pizzastücke... und jedes Pizzastück hat eine einzig, eigene Kategorie... und je besser ihr diesen Lebensbereich quasi ausfüllt... je mehr ihr da reinsetzt und je zufriedener ihr da seid... desto krasser ist dieses Best... desto mehr ist dieses Pizzastück ausgefüllt... von innen nach außen... und wenn am Ende... zum Beispiel dein Business läuft super... da ist, da ist das ganze Ding ist ausgefüllt... aber bei ähm, Gesundheit zum Beispiel... dadurch, dass du so viel gearbeitet hast... oder dass du keinen Sport gemacht hast... ist dein Gesundheitsstück der Pizza... Nur zur Hälfte ausgefüllt. Und ähm, oder auch zum Beispiel das äh, Familie oder Liebe und Beziehung. Und da muss man sich halt eben so quasi die Frage stellen, dass, dass dieser Ball oder diese Pizza kom möglichst komplett gleichmäßig ausgefüllt ist. Es geht nicht darum, dass sie, dass sie komplett ausgefüllt ist, weil arbeiten kann man oder daran arbeiten kann man immer, aber es geht darum, dass sie gleichmäßig ausgefüllt ist, weil erst dann kann sie ja, kann dieses runde Diagramm ja vernünftig rollen. Stehst du das? Ja. Wenn quasi ein Teil mehr gefüllt ist als der andere, dann fängt es an zu haken und dann läuft es nicht rund, das Getriebe. Und deswegen muss man sich halt immer vornehmen, alle möglichen ähm, Bereiche, ob es jetzt Live, Love, Learn, Lead ist oder meine äh, sechs, sieben Bereiche, dass man die halt alle gleich gleichermaßen füllt, um halt in allen Bereichen des Lebens, also alle Säulen, sage ich mal, ähm, gleichermaßen zufrieden zu sein. Und erst dann kommt halt dieses Glück, weil sonst steckst du alles in ein Thema, das kennt man auch von vielen, die stecken alles ins Thema Business, aber haben dann halt einfach, weiß ich nicht, in anderen Bereichen weniger, die erleben nicht so viel, haben ihre Bucketlist voll mit Sachen, die sie gerne machen möchten, aber kommen einfach nicht dazu und das bringt halt im Endeffekt dann auch nichts.
0: Das ist ein mega cooles Bild, so hatte ich es ähm, mir jetzt noch nie vorgestellt, ich hatte ein anderes, äh, eine andere Metapher dafür, also ich habe mir immer gesagt oder habe das auch mal so ähm, gesagt bekommen, man muss sich mal vorstellen, alle Prioritäten, die du im Leben so setzt, sind praktisch wie ein Ball, den du versuchst zu jonglieren. Du kannst halt nur maximal ein paar oder eine bestimmte Anzahl an Bällen jonglieren. Du kannst sagen, ein Ball ist zum Beispiel mein Unternehmen, ein Ball ist meine Familie, ein Ball ist meine Gesundheit, ein Ball ist ähm, mein Hobby zum Beispiel und du kannst versuchen, die alle gleichmäßig hochzuwerfen zu jonglieren. Aber sobald du anfängst, einen Ball höher zu werfen, zum Beispiel wenn du sagst, ich möchte mein Business priorisieren, im Vergleich zu allen anderen, dann fallen dir die anderen manchmal runter und bekommen eben Risse. Das heißt, du musst schauen, die Sachen, die dir wichtig sind, musst du immer gleichzeitig hochwerfen oder gleichmäßig. Weil ähm, das Ding ist, ähm, diese Bälle bekommen eben Risse. Wenn du jetzt ähm, deine Familie jahrelang vernachlässigst, wird es schwer, diesen Ball zu reparieren, also die Beziehung zu reparieren. Oh, Wenn du jahrelang cool. deine Fitness vernachlässigst, wird es mega schwer, deine Gesundheit zu reparieren irgendwann. Die Risse sind einfach schon da. Das heißt, du musst immer schauen, dass du es gleichmäßig hochwirfst. Und ähm, deswegen auch noch, natürlich habe ich vorher gesagt, es ist wichtig, am Anfang das Business zu priorisieren und die Umsatzaktivitäten. Ähm, und das ist auch wichtig, um da kommen erstmal. Aber so langfristig gesehen muss man einfach mal aus diesem Hassel ausbrechen und schauen, was ist mir noch wichtig. Weil die Besonderheiten die dieser Metapher ist, der Umsatzball ist keine Glaskugel, die eben Risse bekommt, sondern eine Gummikugel und die kannst du so oft fallen lassen, wie du willst, wenn du weißt, wie es geht, kannst du immer wieder ein Business starten, hingegen deine, deine Gesundheit, deine Fitness oder deine Familie oder deine Freunde, die kannst du nicht so einfach reparieren und das fand ich sehr interessant und so habe ich dann auch angefangen, andere Teile meines Lebens stärker zu priorisieren, ähm, ja, da muss man ein bisschen das nachdenken. ist
1: richtig, richtig geil. Also das finde ich noch, gerade, oder die Kombination aus den beiden, das finde ich richtig geil mit den Bällen, die runterfallen und dann Risse bekommen. Damn. Ja. Damn, Marc. Ähm, aber richtig cool. Und das ist ja auch, glaube ich, von dir, so wie ich es erfahren habe, auch so ein Learning von diesem Jahr so ein bisschen, ne? Dass du mhm. so ein bisschen angefangen hast, andere Sachen noch mehr zu priorisieren.
0: Tatsächlich von letzten Jahr. Also ich habe das angefangen, ähm, ich habe mir diese Jahresplanung genau vor einem Jahr gemacht, auch mit diesen Bällen und habe das eben komplett wirklich runtergebrochen in fünf Jahre, drei Jahre, ein Jahr, bis auf Wochen. Ähm, habe aber jetzt gemerkt für mich, okay, das war zu krass für mich, weil sich einfach viel zu viel verändert. Aber wichtig ist, diese Prioritäten weiterhin im Kopf zu behalten und ähm, die auch dann dementsprechend zu priorisieren. Und was für mich ähm, da eine, eine gute Lösung dafür war, weil das sagt sich so einfach, ja, priorisier es einfach. Es ist nicht so einfach, alles gleichzeitig zu balancieren und alle Lichter äh, alle alle Bälle in der Luft zu halten. Ähm, deswegen muss man sich, glaube ich, um diese Ziele und Prioritäten ein bisschen Routinen bauen. Hast du da mal drüber nachgedacht, dass du praktisch versuchst, um diese Ziele Routinen zu bauen? Also, klassisches Beispiel, wenn du sagst, ich möchte fit werden, dann sagst du, okay, ich möchte einmal in der Woche ins Gym gehen, um dieses Ziel zu erreichen, also wieder effort-based. Hm. Und dann zu sagen, meine Routine ist, jeden Donnerstag 18 Uhr gehe ich ins Gym, no matter what.
1: Ja. Ich glaube, diese Routinen setze ich mir nur bei Dingen, die mir generell äh, nicht so einfach fallen. Also das ganze Thema Familie, Freundschaft, das fällt mir so einfach. Also am liebsten würde ich das den ganzen Tag halt machen, <lacht> ähm, nur dann würde ich halt nicht mehr arbeiten und dann muss ich mir halt zum Beispiel für die Arbeit halt eben solche Ziele setzen zum Beispiel oder auch Content, was, was du vorhin gesagt hast. Jede Stunde, äh, jeden Tag, also von Montag bis Freitag von 13.30 bis 14.30 mache ich eine Stunde Content, dann lese ich halt ein Buch oder schaue irgendwelche Videos und bilde mich weiter. Ähm. Was Fitness angeht, ja, das muss man aber nur machen, bis man halt eben eine ne, 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 ne Routine aufgebaut hat. Also generell, Willenskraft brauchst du ja nur, bis halt eine Aktivität in, in, in Routine übergegangen ist. Also viele, die anfangen wollen mit Fitness zum Beispiel oder mit Sport generell die oder laufen gehen wollen, die brauchen am Anfang immer so extrem viel Motivation, um halt loszugehen. Du hast halt am Tag, musst du dir vorstellen, ein begrenztes Töpfchen an Willenskraft. Und jedes Mal, wenn du eine Aufgabe machst, die für dich Willenskraft bedeute, äh, benutzt, zum Beispiel laufen gehen, wird dieses Töpfchen immer leerer. Und am Ende ist es halt leer und dann kannst du abends zum Beispiel, kriegst du nichts mehr geschissen, was irgendwie Willenskraft erfordert. Ähm, und je öfter du das machst, je öfter du Dinge machst, man sagt so in der, in der Regel 30 bis 60 Tage, dann äh, wird eine... Eine Routine braucht keine Willenskraft mehr und wird dann halt zu einer Gewohnheit und dann machst du sie automatisiert. Und das ist halt eben das, wenn es vielen schwerfällt, äh, zum Sport zu gehen, zieht es einfach mal 30 bis 60 Tage lang durch und dann braucht ihr eher Willenskraft nicht hinzugehen, weil es quasi schon so in eurem Alltag integriert ist, ähm, dass ihr es umsetzen könnt. Das war ja so ungefähr deine Frage, also musst du dir teilweise Metriken setzen, um gewisse Segen zu erreichen und ich sage ja. Ich denke aber nicht in jeder Kategorie, weil viele Kategorien fallen mir leicht, ähm, anderen wiederum fällt eine andere Kategorie leicht. Ich denke, das ist jedem so ein bisschen, bei jedem so ein bisschen anders. Nur ähm, sollte man einfach nicht zu früh aufhören, weil man halt merkt, okay, ich kriege es irgendwie nicht hin, aber es ist alles nur Gewohnheit. Der Mensch ist so ein heftiges Gewohnheitstier. Das ist ja. soll man nicht unterschätzen.
0: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, ich glaube, es ist auch bei Sachen wichtig, die einem halt vielleicht keinen Spaß machen, hast du ja schon gesagt, ja, ähm, und dass man es vielleicht einfach, also was, was ich mal gelesen habe, ist, dass man eben Dinge, die einem keinen Spaß machen, die man aber in sein Leben integrieren möchte, ähm, langfristig, ähm, ich glaube, auf einer 1% Basis anfangen soll. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte ab sofort irgendwie jeden Tag meditieren und du versuchst, dich zu zwingen, jeden Tag eine Stunde zu meditieren, weil das dein ah, langfristiges ja. Ziel ist, dann wirst du nach drei Tagen abbrechen, weil du keinen Bock mehr hast. Ja. So ging es mir zum Beispiel. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte es trotzdem probieren. Eine Stunde packe ich nicht. Das, das zieht mich komplett äh, aus, aus dem Ding raus, irgendwie aus dem, aus dem Tag. Und danach bin ich äh, mehr Matsch als äh, sonst irgendwas, ähm, weil es anstrengend ist und mir eigentlich aktuell noch keinen Spaß macht. Ich starte mit einem Prozent. Also ich fange vielleicht wirklich bloß mit drei Minuten an oder so oder mit fünf Minuten mhm. und dann steigere ich das äh, Stück für Stück und so könnte man auch mit Sport anfangen. Viele versuchen dann direkt so einen krassen Trainingsplan zu machen und hassen es und hat, ja. haben keinen Bock mehr und sind ständig müde. Stattdessen könnte man einfach sagen, okay, heute starte ich mit fünf Liegestützen, nicht mehr, einfach ja. nur fünf Liegestützen. Nächste Woche mit zehn, dann gehe ich mal laufen, dann mache ich langsam einen kleineren Plan, bis man wirklich so, schon so in der Routine drin ist dass man am Ende den großen Plan machen kann. Das ist
1: halt wie beim Hausbauen. Du baust ein Haus, schätzt einen Ziegelstein nach dem anderen und erst der Stein an sich, der macht nichts aus. Diese einmal fünf Liegestützen machen nichts aus, aber erst wenn du es halt 5000 Mal hintereinander machst, dann äh, macht es halt eben was aus und auf einmal steht da ein riesiger Palast. Und ähm, ich habe letztens das Hörbuch Master Your Day gehört und da ging es eben genau darum, was du gerade gesagt hast, dass quasi da ging es auch um Meditation, das war ein gutes Beispiel jetzt. Da hat er auch gesagt, ich will jetzt jeden Tag eine Stunde meditieren, das schaffst du vielleicht drei Tage dann hast du absolut keinen Bock mehr. Was er dann gemacht hat war, er hat gesagt, okay, ich fange mit einer Minute an und ich steigere mich jeden Tag um eine Minute. Also heute mache ich eine Minute, morgen mache ich zwei, übermorgen drei und die ersten paar Tage denkst du dir, ja, was soll ich jetzt hier eine Minute meditieren, aber du gewöhnst dich so langsam daran so langsam und stetig, dass du halt eben dann über Zeit diesen Palast sozusagen baust und dass du dann über 60 Tage lang auf einmal äh, eine Stunde meditieren kannst. Ich meine, eine Stunde ist, finde ich, sowieso ein bisschen zu lang, aber dafür habe ich auch zu wenig Erfahrung in dem Bereich äh, Meditation. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, zum Sport gehen, ich fange mit fünf Liegeschützen an, dann mache ich irgendwann 10, dann mache ich 15, dann mache ich daraus drei Sätze, dann äh, nehme ich mehr Übungen dazu und so weiter und irgendwann ist man dann drin und hat auch Bock.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm. Hast wolltest du, was zu was sagen? Ich habe sonst eine Frage an dich. Schieß los. Was hältst du von äh, Zielepartnern? Also Stefan Merath sagt das ja äh, bei der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Äh, ich gebe dir zum Beispiel, ich sage jetzt mal Betrag X, 5000 Euro oder so am Anfang des Jahres. Sage dir mein Ziel, was für ein Ziel ich erreichen möchte. Zum Beispiel, ich möchte einen Monat lang ab jetzt vegan leben. So, ich gebe dir 5000 Euro und jetzt... Bist du quasi mein Zielepartner und du kontrollierst jetzt, ob ich das umsetze. Und erst wenn ich dieses Ziel umgesetzt habe und meinen meinen Plan umgesetzt habe, bekomme ich das Geld von dir zurück. Also das Geld ist ein Druckmittel, man kann natürlich auch hm. andere Druckmittel nehmen, aber.
0: Ähm, ich finde, das kann Sinn machen, wenn man der Typ dafür ist. Also, ähm, Zielepartner finde ich zum Beispiel cool, wenn es motivierend ist. Ähm, meistens sind solche Sachen aber irgendwie so auf, auf negativen Sachen aufgebaut. Also zum Beispiel ähm, jemanden 5000 Euro zu geben und zu sagen, ähm, ich ziehe das durch, dann ist das so, ne, so ein Druck, so eine Angst eigentlich, das zu verlieren. Ja, stimmt. Ähm, genauso, wenn man zum Beispiel sagt, <lacht> irgendjemand hatte das mal so formuliert, ähm, dass äh, man zum Beispiel, wenn man das Ziel nicht erreicht, was man sich aufschreibt, 1000 Euro an eine Partei spendet, die man absolut hasst.
1: Ja genau, das war. ich wollte es nicht in die Spitze treiben, das war eigentlich das Konzept, ja.
0: Genau und äh, solche Sachen habe ich noch nicht gemacht, weil ich es irgendwie zu negativ belastet finde, äh, also so zu viel negative Energie drumherum um das Ziel. Was ich aber cool finde zum Thema... Ähm, Zielepartner ist das, was Chris gemacht hat, ähm, mit Jan zusammen. Ich weiß nicht, äh, ob du das mal mitgekriegt hast. Nee, okay. Die haben sich ja, glaube ich, ein Jahr lang oder noch länger jeden Tag äh, per WhatsApp geschrieben, was sie heute erreichen wollen und haben dann am Abend wieder gefragt, hast du es gemacht oder nicht. Ah, okay. Und das dann praktisch komplett durchgezogen, um sich wirklich zu committen, jeden Tag ähm, die Sachen zu erledigen. Und das mhm. finde ich cool, wenn man so zusammen versucht, irgendwie seine Ziele zu erreichen. Das müssen nicht die gleichen Ziele sein, mhm. aber es gibt einem so einen Austausch und so eine Mot Motivation, weil man kennt es ja so, man, an manchen Tagen steht man auf und hat nicht so richtig Bock. Aber wenn du dann aus Routine nehmen und Schreiben musst, ähm, heute mache ich das und das, das sind meine One Things heute oder mein One Thing ähm, und am Ende musst du es halt gemacht haben, sonst äh, fragt dich der andere, hast du es nicht gemacht? Dann ja. machst du es vielleicht eher...
1: Ah, das ist interessant. Das ist cool. Ich finde das richtig gut, vor allem auch generell über seine Ziele zu sprechen, um halt andere darüber zu informieren. Das macht immer so einen finanziellen Druck. Wenn du jetzt bei Instagram in deine Story postest, dass du in den nächsten zwei Wochen zwei Kilo abnehmen willst, dann äh, oder ja. nee, pass auf, noch besser, dass du in den nächsten zwei Monaten kein Stück Alkohol trinken willst und du postest ja. das in deine Story, dann machst du das nicht. Oder wenn du es machst, dann äh, willst du sowas von geheim halten, weil es dir sowas von unangenehm ist. Ähm, so ein Commitment ist eigentlich gar nicht schlecht, das muss jetzt natürlich nicht die Instagram-Story sein, dafür ist halt so ein Partner ganz gut. Hier zum Beispiel im Büro findet jeden Morgen ein Stand-Up-Meeting statt, das heißt, die treffen sich hier alle im Besprechungszimmer und sprechen zehn Minuten im Stehen darüber, was sie heute vorhaben und erzählen sich das einfach nur und die anderen nehmen das halt gegenseitig auf und beschnacken sich da kurz so und am nächsten Tag machen die das halt wieder. Und wenn du halt dann fünf Tage lang die ganze Zeit das Gleiche vor dir her sagst, was du machen willst, dann fällt das irgendwann halt auf und dann fragen die anderen so, hey, sag mal, wie lange arbeitest du denn daran schon, kommst du gar nicht voran. Das ist halt auch so eine Art Commitment, genau das, was du gerade sagst, als Telefonat machen die halt eben als Stand-up-Meeting hier. Das ist eine coole Idee.
0: Ja, richtig gut. Ich hatte auch mal jemanden gefragt, einen alten Kollegen von mir, der hatte mit dem Rauchen aufgehört und hat schon mehrmals versucht gehabt. Und hat es dann wirklich geschafft, war dann irgendwie, glaube ich jetzt, ich glaube mittlerweile ist er schon jetzt zwei Jahre lang oder so rauchfrei und er meinte zu, äh, zu mir damals, weißt du Marc, wie ich's hab? ich es geschafft habe, ich habe jedem davon erzählt, dass ich aufhören zu rauchen. Ja, das ist so geil. Und dann hat es geschafft, weil er wollte sich nicht die Blöße geben, irgendwo hinzugehen, zu rauchen, dann ähm, sich anzuhören, hey, du hast doch gesagt, du hörst auf.
1: Da kannst du es echt in eine Insta-Story packen.
0: <lacht> ja, wobei das auch schon wieder zu indirekt ist. Wenn man jemandem persönlich erzählt, hey, ich hör auf zu rauchen, ich meine es voll ernst, ist nochmal emotional, glaube ich, aufgeladener, als wenn man es ja. einfach so als Insta-Story rausschickt. Die das finde ich Welt.
1: aber auch, da ist das Umfeld wieder so krass wichtig. Also da gibt es ja auch so viele, die sagen, ach komm, red doch nicht und bla, und ja. du machst es doch eh nicht und so weiter. Und uh, gerade bei Alkohol äh, im jungen Alter ist es wirklich oft so, dass dann halt gesagt wird, ach komm, das machst du doch eh nicht, jetzt komm mit und so, du bist voll der Langweiler und so weiter. Und dann zieht dich die Gruppe halt wieder mit. Wenn du da ein geiles Umfeld hast, äh, was dann sagt, alles klar, ich feiere das und ich unterstütze dich, dann ist, glaube ich, die Erfolgsrate ziemlich, ziemlich hoch.
0: Ja, man sollte es vielleicht nicht seinen rauchenden Kollegen sagen. Ja. Die versuchen natürlich, äh, sich selbst äh, irgendwie so das gute F Gefühl zu bewahren und dass der andere wieder anfängt zu rauchen, weil sie sich sonst selbst schlecht fühlen und sonst mhm. keinen Raucherbody mehr haben, mit dem sie die Pause verbringen können. Ja. Also da muss man natürlich aufpassen, wem man Ziele erzählt. Ja, das ist richtig. Auch so das typische Beispiel, ich glaube, jeder kennt das, der irgendwie gesagt hat, ähm, ich starte jetzt ein Unternehmen, ich fange mit FBA an. Wie viele Menschen haben zu dir am Anfang gesagt, was für ein Schwachsinn, funktioniert mhm. eh nicht. Kommt lieber mal mit Saufen oder keine Ahnung. Ja, <lacht> also ja, genau. kennt jeder, glaube ich, auch Familie und Freunde.
1: Ja, das ist wirklich am Anfang nicht so ein... Da, da habe ich tatsächlich auch ganz wenig drüber gesprochen, weil ich halt eben nicht wollte, dass äh, das untergeredet wird. Deswegen habe ich es einfach komplett äh, im, äh, ja, im engen Kreis, sage ich mal, nur erzählt und einfach gar nicht drüber gesprochen, weil ich halt einfach nicht wollte, dass irgendwer seine Meinung dazu sagt. Ja, muss mich man aufpassen, feststand. dass
0: man sich die Sachen dadurch auch nicht kaputt machen lässt. Ja. Das ist ganz wichtig. Was zählst du denn von Vision Boards? Du hast ja, glaube ich, öfter mal schon welche gebaut. Also vielleicht kannst du auch kurz erklären, was das ist. Ja. Ähm, da hatten wir auch kurz drüber gesprochen.
1: Also ich habe ein Vision Board. Ich finde nur beim Vision Board schwer, wann will ich das haben? Also was für ein Zeitpunkt soll das widerspiegeln? Ein Vision Board ist eigentlich, ähm, dass ihr quasi versucht, euer Leben zu verbildlichen in der Zukunft. Also ich sage jetzt mal, in 20 Jahren soll mein Leben so und so aussehen. Und da packt ihr dann, versucht ihr alles genau, so genau wie es geht auf ein Board zu packen. Also ja, es ist sehr schwer bei Personen. Bei Personen fängt es eigentlich schon an. Familie, da finde ich es so schwierig, ein Stockfoto zu nehmen von der Familie. weil <lacht> da, da kann man sich so null mit identifizieren. Da müsste man halt schon ein Bild von sich selber nehmen und seinen Freunden und vielleicht sogar seiner Familie. Dann, keine Ahnung, das Auto, ein Haus oder ähm, die Familie generell, die man bilden, sich bilden möchte. Oder auch, wenn man zum Beispiel sich zu dem Zeitpunkt noch weiterbilden möchte, ein großes Bücherregal oder ähm, ein Urlaub, wie du zum Beispiel auf Reisen bist, ähm, mit den Kindern oder was auch immer. Also je nachdem, wie halt eben deine Vision quasi aussieht in den 20 Jahren oder im Zeitraum X, versuchst du in einem Board darzustellen. Und ähm, ich habe dieses Board für mich erstellt, ähm, und ich finde es ziemlich geil, ehrlich gesagt. Weil jedes Mal, wenn ich es mir angucke, denke ich mir, weil das ist ja genau das drauf, was du eigentlich willst. Das ist so, als wenn's du dir, wenn's, wenn du dir ein Festival bauen darfst und da kommen nur die Bands hin, die du wirklich den ganzen Tag hörst. Also wenn du Spotify anguckst, was sind die Bands, die du hörst, die packst du dir auf ein Festival und denkst du dir, das Lineup das ist krass, die Bands, die da hinkommen, das ist mega. Und genau das baust du dir halt von deinem Leben. Und wenn du dir das anschaust, ist das eine extreme Motivation. Also ich finde es cool. Ich ähm, finde es nur schwierig, im Alltag irgendwie einzubauen, weil das ist halt so ein Vision Board. Ich will das dann auch nicht ausdrucken und irgendwo hinhängen irgendwie muss es dann auf dem PC bleiben auch wieder. Also finde ich es ein bisschen schwer, das umzusetzen. Aber wenn man ab und zu mal reinguckt, ist es irgendwie schon ein Motivationsschub.
0: Mhm. Machst du das ich glaub, denn, so, ein, oder? so ein Vision Board ist mega krass. Also ich glaube schon das Gefühl alleine, während man das erstellt, ist so richtig krass ja. beflügelnd und motivierend und man ich feiert ach. das so richtig ab.
1: Ich habe so lange bei Pinterest nach irgendwelchen Sachen gesucht, so ja. heftig lange, weil und dann verschwindest du und dann denkst du dir so, geil, das, das mache ich dann auch noch und das. Und du machst einfach. Ich glaube, wichtig ist sowieso, wenn man sowas macht, auch Ziele setzen, einfach mal drüber nachdenken, was will man eigentlich. Es geht ja nicht darum, es geht nicht darum, viele sagen immer, oh, du planst jetzt schon alles genau bis ins Teil zu Teil, nein, darum geht's nicht. Es geht eigentlich eher darum, seine Werte klar zu machen. Wenn du nämlich siehst, zum Beispiel ein Vision Board, da ist viel Familie drauf, dann weißt du, Familie ist für dich ein großer Wert, weißt du? Also du machst ja. dir einfach mal Gedanken darüber, was willst du eigentlich und wo willst du hin? Es geht nicht darum, das zu 100 Prozent umzusetzen, sondern ja zu lernen halt, was man will. Ich glaube, es ist
0: ein krasser Motivationstreiber, wenn man sich das anschauen kann. Aber man sollte es nicht so als den heiligen Kral irgendwie ähm, behandeln, dass das genau das Ziel ist, das Endziel, was du erreichen willst. Ja wie gesagt, ich finde es immer schwierig, so ähm, Outcome-Ziele zu setzen, weil ich für mich gemerkt habe, dass ein einen halt nicht unbedingt glücklich macht. Deswegen würde ich so ein Moodboard oder so ein Visionboard auch eher ein bisschen mehr auch wieder effort based behandeln, dass ich sage, okay, vielleicht packe ich da nicht unbedingt mein, mein Haus rein und das Auto, das ich unbedingt will, weil sobald ich mir dieses Auto kaufe, ist eine Woche cool, Ja. aber dann, dann, ja ähm, noch. Ja, dann ist es wieder, okay, hm, was könnte ich noch für ein Auto kaufen? Ähm, sondern so ein bisschen das auf den Alltag zu beziehen oder so die Gefühle reinzubringen. Das heißt, ähm, anstatt zu sagen, ähm, ich möchte das Haus haben, sodass ich mir irgendwie was mal, wie ich praktisch in diesem Haus morgens ähm, mit meinen Kindern Kaffee mache oder dass ich sage, okay, ich, ich beschreibe das Gefühl, wie es ist, täglich, also wirklich eine tägliche Sache in den Alltag einzubauen, mhm. wie ich täglich mit diesem Auto irgendwo hinfahre und dieses Lied höre oder so und mich abfeiere. Ähm, weil das sind Sachen, die kann man länger machen, das ist nicht so ein festes Einmal Erlebnisziel, sondern du kannst es langfristig machen. Und ein, 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 um das wieder zu verbildlichen, ich hatte dazu mal eine Story gelesen, die mich krass beeinflusst hat. Ähm, man malt sich ja immer im Leben Bilder aus, wo man sagt, okay, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das Bild gemalt habe in meinem Leben, dann bin ich glücklich. Dabei ist es meistens so, was den meisten gar nicht auffällt, das Bild alleine am Ende, also das Bild, was rauskommt, oh, ist ja, nicht das, was einen das glücklich macht, sondern jeder Pixel, den du malst, spiegelt einen Tag deines Lebens wieder und oder eines äh, ein Tag deines Jahres und am Ende kommt eigentlich das Bild raus was du ähm, jeden Tag also wie du jeden Tag deinen Pixel gemalt hast das heißt so wie du jeden Tag deinen Tag verbringst so wird am Ende dein, dein Bild aussehen also dein Jahr aussehen wenn du am Ende rauskommst und ein Bild gemalt hast die aber 365 Tage das schlimmste Leben gemacht hast wo du nur 16 Stunden durchgearbeitet hast hast nichts mit Freunden gemacht ähm, und du hast das Ziel erreicht dann hast du trotzdem am Ende kein gutes Gefühl wenn du, weil so du jeden ge Pixel gemacht hast gelassen, ne? Genau. Du musst deinen Pixel, also deinen Alltag, genießen und richtig malen. Dann wird auch am Ende das Bild stimmen. Und das sehe ich eben auch so immer wieder in diesen Vision Boards ein bisschen kritisch. Ähm, ja. Aber ich finde es einen geilen Motivator. Und wenn man das ein bisschen so anpasst, dass man sagt, okay, man versucht es mehr in diese Pixelweise rein äh, reinzudrücken, dann, dann finde ich es eine geile Sache.
1: Das ist halt der große Nachteil eines Vision Boards. Deswegen ähm, ich, nutze ich das auch nicht so oft. Ich habe es einfach nur, um zu wissen, wo ich ungefähr hin will. Aber das ist dieser große Nachteil. Du kannst Stimmung und, und Gefühle nicht draufbringen irgendwie. Du kannst ja. halt am, am einfachsten, Schwierig. ist es halt materielle und finanzielle Dinge zu zeigen. Aber das ist halt genau dieser eine Pixel, den, den niemanden zufrieden stellt. Das, was zufrieden macht, sind halt eben die 365 Pixel, die das Bild ergeben. Und wenn äh, die Hälfte der Pixel in Unzufriedenheit sind, dann ist das Gesamtbild einfach nicht schön. Ja. Das ist halt das Problem. Das und das ist ja auch äh, hier Big Five for Life, da geht es ja auch genau darum, dass du quasi dir vorstellen musst, dass du am Ende deines Lebens äh, wird von all den Dingen, die du mit deinem Leben äh, erlebt hast und gemacht hast, wird ein Museum erstellt. Also alle Sachen, die du jemals erlebt hast, die du gemacht hast, alles kommt zusammen in Fotos und in, in äh, Ausstellungsstücken. Und später, wenn du quasi äh, tot bist, dann bist du der ach, der, der ähm, Museumsführer, der die Leute durch das Museum führt. Und du musst quasi im Leben das Ziel haben, dass du extrem, extrem gerne der Museumsführer durch das Museum des Lebens wirst, dass du halt die Leute da gerne durchführst, dass du denen gerne zeigst, was du alles erlebt hast, um, weil dann hast du nämlich jeden Pixel, jeden Tag deines Lebens genossen. Und stell dir mal vor, du arbeitest jahrelang auf ein Ziel hin und am Ende erreichst du irgendein Ziel, XY, und das ist dann in diesem ganzen Museum, es ist nur die ganze Zeit Arbeit, 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 irgendwie die ganze Zeit alles einseitig und so weiter und ganz am Ende ist dann das, was du erreicht hast, aber dann führst du die Leute durch etwas durch, was dich selber erstmal gar nicht, gar nicht so zufrieden macht, so bildlich gesehen, sagst du, dann komm mit, kommt mit, wir müssen ganz bis zum Ende und das war's dann, weißt du? Verstehst ja. du, was ich meine? Und Das ja. ist halt so extrem mir, äh, wichtig. Ja, ja. sehe ich genauso. Big Five for Life Buchempfehlung. Ja, packen wir die Show Notes. Si, senor. Ja, es ist, das ist immer, immer. also
0: das Problem ist immer, ähm, also ich möchte es nicht so einseitig sagen, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, diese hustle -Phase zu machen, wenn du was erreichen möchtest, weil es funktioniert nicht anders. Aber du musst dir halt irgendwann so die Frage stellen, okay, wie lange mache ich das und wie intensiv, ähm, um dieses Pixel-Thema nicht außer Acht zu lassen. Ja. Aber klar, du kannst nicht irgendwie sagen, okay, ich möchte zwar mein Ziel erreichen, ein ähm, FBA-Business schaffen, aber ich möchte jeden Tag äh, mein, mein komplettes life, Good Life leben. <lacht> ja, das geht nicht. Wird nicht. Das wird schwierig.
1: Da kannst du ja. auch wieder den Pixel, dann nimmst du halt das, den, das Lebensbild, wenn du zum Beispiel im Schnitt, keine Ahnung, wirst 80 Jahre oder so, nimmst du halt 80 Pixel und wenn du davon zwei Jahre lang dein äh, Business aufgebaut hast und vielleicht ein bisschen mehr gearbeitet hast, dafür aber alle, ach, alle anderen 78 Pixel im grünen Licht sind. also Aber gut, das ist auch wieder eine falsche Annahme, zu sagen, wenn du einmal dein Business hast, dann wird alles schön, weil das auch wieder schwierig ist. Aber im Grunde genommen sollte man natürlich auch nicht die ganze Zeit Good Life machen, aber man könnte auch mal durchziehen und ein bisschen mehr machen, um halt hinten raus dann sich eventuell eine Freiheit zu verschaffen, die viele eben nicht haben.
0: Ja, ich denke, der Mix ist wichtig. Also vielen macht es ja auch Spaß, was unternehmerisch zu machen. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt so zwei Typen irgendwie von Unternehmern, die einen, die wollen halt einfach nur frei werden und ähm, Geld verdienen dadurch und nicht mehr arbeiten, denen ist eigentlich so diese Passion dahinter nicht so wichtig ich persönlich, ich würde gar nicht an, nichts anderes machen wollen, also ich, ich habe schon Webseiten gebaut, als ich keinen Cent dafür bekommen habe und ich habe es abgefeiert ohne Ende, ähm, okay. einfach nur, weil ich es geil fand und ich würde immer das machen und das ist dann auch mein Pixel, so wie ich ihn haben will ich ja. möchte acht Stunden am Tag das machen, was ich geil finde und das ist auch Arbeiten ähm, aber für andere vielleicht nicht und da muss man halt dann überlegen, wie viel Zeit ist es mir wert, diesen Pixel äh, in der Farbe anzumalen, die mir vielleicht nicht so gefällt.
1: Ja und vor allem, wenn man zum Beispiel nur von Montags bis Freitags lebst, hast, lebt, hast du halt von sieben Pixeln, sieben Tage die Woche, hast du halt fünf Pixel schwarz und ja. zwei sind dann grün und in diesen zwei musst du dann versuchen, alles reinzuquetschen und deswegen auch wieder das Grundbild stimmt dann auch wieder nicht am Ende des Jahres. Ich habe dir noch gar keine Frage gestellt heute. Hast du das gemerkt? <lacht> ich dir auch nicht, glaube ich du willst, jetzt Fragen so also wirklich, du willst nicht, dass ich dir Fragen stelle, weil sie alle hart sind
0: <lacht> Das war aber auch sehr sehr deep heute schon also, ja äh, so. Ich finde das Thema richtig geil Also, also wie meine du Fragen schon gesagt sind hast, auch deep Ja, so, so tief würde man sich nie über das Thema unterhalten, außer in diesem Podcast Deswegen Außer bei einem so Bier abends in Thailand
1: Das war auch letzte, letzte Nacht in Bali, als ich mit Joe und Jan dann nochmal im Pool war, kurz vor meiner Abreise da hatten wir das heftigste Gespräch im ganzen Urlaub, weil ich halt, wir alle wussten, so, ich glaube, ich hau morgen ab. Und dann haben wir im Pool einfach zwei Stunden lang, wir waren so verschrumpelt <lacht> und wir hatten so ein geiles Gespräch, weil wir halt eben mussten, weil wir wussten, so, yo, morgen geht es nicht mehr. Ähm, okay, ich habe mehrere Fragen, die sind irgendwie alle so ein bisschen deeper. Es ist also passend zum Thema auf jeden Fall. Lass uns mal anfangen mit äh, für welches Ereignis in diesem Jahr bist du am dankbarsten? Wahrscheinlich kannst du da gar nicht so schnell einen raushauen, aber vielleicht kannst du ja eine Sache sagen, für die du dankbar bist dieses Jahr.
0: Alle Menschen, die ich kennengelernt habe.
1: Oh, geil.
0: Ja. Alle Menschen. Und das, die ist, das ist tatsächlich jedes Jahr immer das, wo ich denke, krass, wie viele coole neue Menschen ich kennengelernt habe und wie viel also Mehrwert mir das gebracht hat. Gleichzeitig den anderen auch, wie viel geile Zeit wir verbracht haben zusammen. Ähm, wie langweilig es wäre, einfach immer noch. Ähm, ja, mit den, also ich mag es gerne mit den gleichen Menschen abzuhängen. Also ich habe auch ja. sehr gute Freunde, mit denen ich ständig was machen möchte. Ich brauche jetzt nicht ständig neue Leute, aber es ist trotzdem geil, einfach neue Erfahrungen zu teilen und davon...
1: Ich darf mir auf lernen. die Schulter klopfen, glaube ich, weil ich, du hast mich dieses Jahr kennengelernt. Yeah. Richtig. Ich habe es euch auch schon gesagt. Ich habe gesagt, ja. ähm,
0: danke für das coole mit euch. Ja. Und ähm, das War hat mich mega. auf jeden Fall sehr bereichert. Geil. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, am dankbarsten. Eigentlich bin ich komplett unfassbar dankbar für das, was ich mache. Also ich glaube, jeden Tag denke ich einmal daran, wie dankbar ich dafür bin. Das ist nicht gelogen. Ich bin wirklich extrem dankbar dafür. Aber das ist halt nicht eine Sache, für die ich am dankbarsten bin. Das ist schwierig zu sagen. Das sind wieder die 365 Pixel, an denen ich dafür dankbar bin sozusagen. Ja. Ähm, also es verschwindet auch nicht. Ich habe mir echt gedacht, so nach, es verschwindet nach ein paar Jahren, aber ich muss sagen, ich bin jetzt drei Jahre, mache ich das jetzt schon und es ist nach wie vor, wie an Tag 1, denke ich mir, Junge, ist das geil, dass ich das erleben darf so. Ähm, aber wenn ich ein Erlebnis erzählen müsste, wäre das mein Rollerunfall in Thailand. <lacht> der mir so krass die Augen geöffnet hat. Erstmal, wie geil es ist, dass man ohne Schmerzen schlafen kann. So, Ich habe in diesem Bett gelegen. ich habe Mir tat alles weh. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich war siebenmal, äh, habe ich ja schon erzählt, siebenmal musste ich ins Krankenhaus, mir die Verbände neu machen lassen. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte mich nicht umdrehen. Es ging einfach gar nichts. Und in diesem Moment hat es mir so krass die Augen geöffnet, wie heftig dankbar wir eigentlich dafür sein können, dass wir ohne Schmerzen schlafen können und laufen können und alles sowas. Und äh, ich bin ja auch auf den Kopf gefallen. Äh, das hört sich geil an. <lacht> ich bin echt auf den Kopf gefallen und habe da einen, zum Glück einen Helm getragen und das hat mir einfach so krass die Augen geöffnet, ähm, dass es schnell vorbei sein kann und dass wir glücklich sein können, dass wir einfach gesund sind. So, das war halt ein, ein krasses Learning dieses Jahr auch.
0: Ja, das ist ein Punkt, den wir noch gar nicht so richtig erwähnt hatten. Dankbarkeit der sollte auf jeden Fall in eine Routine rein und immer wieder.
1: Absolut. Das ist das Problem, wenn man Zielen hinterherrennt, vergisst man halt. Ähm, ich glaube, der Podcast ist ein bisschen länger, aber ist mir jetzt egal. Ähm, wenn man Zielen hinterherrennt, dann hast du ganz oft dieses Problem mit der Dankbarkeit. Du denkst immer, du hast nicht genug. Ja. Also, du willst unbedingt Ziel XY erreichen, aber das gibt dir ja eigentlich das Gefühl, dass du jetzt noch nicht das hast, was du willst. Und deswegen ähm, auch bei mir fest morgens integriert einfach mal drei Sachen überlegen, für die man dankbar ist. Und das sollte keine Sache sein, die außergewöhnlich ist, sondern es sollte damit anfangen, dass du Kaffee trinken kannst, der vom anderen Ende der Welt für dich hergeschifft wird und der in deine Senseo-Maschine gesteckt wird und wo heißes Wasser rauskommt und du dann auch noch einen Schuss Milch reinpacken kannst und diesen Kaffee morgens trinken kannst, dass du ihn schmeckst. So. Also die Kleinigkeiten, dass du dafür halt mal dankbar bist, weil das bringt dich ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurück.
0: So krass einfach, wenn man darüber nachdenkt, was alles passiert sein muss, um dass du diesen Kaffee trinken darfst. Ja. Heftig. Ja, dieses Dankbarkeitsthema finde ich krass. Also ich hatte auch lange dieses Dankbarkeitsjournal, kann ich jedem empfehlen, das mal zu testen. Ich mache es aktuell nicht mehr. Ähm, aber dafür versuche ich immer mal wieder, ähm, mir das in, ins Gewissen, nicht ins Gewissen, ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Ähm. Und ich habe ja schon, habe ich es dir auch schon erzählt, ähm, ich schaue gerne mal so Netflix-Dokus an. Steht
1: auf meiner Liste für heute Abend.
0: Ja, und ich hatte ich die letzten Tage so eine ähm, Serie über den Zweiten Weltkrieg geschaut. Der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs kann ich nur empfehlen. Ähm, erstens, um mal ähm, so den Geschichtsunterricht nachzuholen, weil ich habe damals in der Schule da nicht aufgepasst, war so langweilig erzählt, dass man das nicht lernen konnte. Ähm, so habe ich wirklich mal verstanden, was da passiert ist. Und ähm, ich finde es einfach so krass, was das für eine Zeit war, was da passiert ist. Was für, für ein, für, ja, was für ein Drama das war und wie krass äh, schlimm das alles gewesen ist, da kann man nur dankbar danach sein. Und ja. solche Sachen schaue ich gerne an, um mich wieder ein bisschen auf den Boden zu bringen das und alles zu relativieren. Alle deine Probleme sind so egal danach. Das ist ja. so krass.
1: Du bist einfach, du bist einfach ein, ein Ja, im Endeffekt, dann guckst du dir deine Sachen an, mit denen du dich beschäftigst und denkst dir so, what the fuck? Ja, also, wie kannst so. du und dann, das ist halt dann wieder dieses Thema Dankbarkeit, was einen so krass dankbar macht, wenn du sowas ja. siehst, dass es dir halt eben nicht so geht, sondern dass du einfach alles hast, was du brauchst. Eigentlich immer, du dich, unterhalten können.
0: immer wenn, wenn du dich über irgendwas aufregst, eigentlich, ich habe so zwei Sachen, die ich äh, mir immer sage. Äh, das eine ist, ähm, ähm, wird dich das, wirst du in, an diese Sache in fünf Jahren noch dran denken und wirst dich noch irgendwie interessieren? Und in den meisten Fällen ist es so, es ist so belanglos, dein Problem gerade. Du Achso, wirst nur ein Gedanken daran. verschwenden daran. Wenn du dich über irgendwas aufregst, keine Ahnung, jemand hat dir die Vorfahrt genommen oder irgendwas läuft im Business schief oder so, ja. wirst du dann noch mal jemals dran denken? Und wenn nicht, und wahrscheinlich nicht, also warum solltest du daran denken, dass dir heute jemand die Vorfahrt genommen hat? Dann ist es sowas von egal und du brauchst gar nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, und das andere ist, was Gary Vee immer sagt, was ziemlich heftig ist, finde ich so. Ich glaube, er sagt es noch krasser, aber für mich habe ich so gesagt, ähm, du könntest heute sterben. Oder du könntest morgen sterben. so ja. Alle deine Probleme scheiß drauf, ist so egal. Du hast ein, so ein geiles Leben eigentlich. Du kannst machen, was du willst. Du bist gesund und du findest immer irgendwas äh, Positives. Und das finde ich super wichtig, solche Sachen.
1: Geil. Ja, das ist krass. Einfach den Gedanken halt zu haben, du wirst auch sterben. Das ist halt einfach auch macht halt den, den Raum dazwischen, also du hast einen Startpunkt und einen Endpunkt, genau. Das habe ich auch letztens irgendwo gehört. Das ist quasi ein Pfeil, also wenn du geboren wirst, wird ein Pfeil auf dich geschossen. Und der Pfeil fliegt halt die ganze Zeit und du weißt halt nie, wann er, wann er dich trifft, also wann das Leben vorbei ist. Und deine Challenge ist es halt eben, ab Startschuss des Pfeils die ganze Zeit, die er fliegt, halt eben, die Zeit so möglichst geil zu gestalten, dass du diese Zeit halt eben genießen kannst, diese Zeit, die zwischen Startschuss und, End und Endpunkt quasi ist, dass du die so nutzt, wie du es dir halt eben vorstellst und die Dinge machst, die du halt eben liebst. Das ist geil. Weil es begrenzt ist, ist. Und der Pfeil ja. fliegt die ganze Zeit, du weißt halt nicht, wann er kommt.
0: Ja, ja, das, das Thema mit dem begrenzt sein, das, was du vorher gesagt hast, wenn man es sich nicht vornimmt und aktiv einplant, macht es nicht. Das ist genauso, wie wenn du in eine neue Stadt ziehst. Ja. Du sagst immer, ja, man kann es ja alles anschauen, ich bin da ewig <lacht> und so. Und ich war jetzt zwei Jahre lang in München und ich habe immer noch nicht alles gesehen, weil ich gesagt habe, ja, ich bin in München, das kann ich irgendwann mal anschauen. Aber du machst ja. es nicht, wenn du es dir nicht vornimmst. Eine macht es in drei
1: Tagen und Marc macht es nicht in einem genau. Jahr.
0: Genau. Deswegen muss man sich die Ziele setzen und die Sachen einbinden, sonst machst du es einfach nicht.
1: Ja, du lebst halt einfach so, als hättest du unbegrenzt Zeit. Du sagst halt die ganze Zeit, ich will das und das erreichen, das und das machen und denkst dir so, ja, ich habe ja noch Zeit, ist ja easy, ich habe ja noch fünf Jahre, bis ja. ich, keine Ahnung, da bin ich noch nicht mal 30, so, weißt du?
0: Ja, klar ist es ist irgendwie wichtig, einfach anzufangen, aber ähm, dieser eine Satz, ähm, der, der kommt mir da immer in den Kopf, äh, der irgendwie so lautet in der Art, ich werde es wahrscheinlich ähm, falsch wiedergeben, aber wenn ich sechs Stunden hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich vier Stunden damit verbringen, die Axt zu schärfen. Mhm. Und das ist halt so richtig, weil am Ende wirst du viel, viel schneller ans Ziel kommen, wenn du dir wirklich mal ein paar Gedanken darüber machst und den Plan aufstellst fürs nächste Jahr, anstatt, dass du einfach losrennst, wild in irgendwelche Richtungen. Das ist wie dieser eine Prozent, du kommst dann nicht in Los Angeles raus, sondern auf jeden Fall woanders.
1: Ja, das ist, glaube ich, bei hier sieben äh, Wege der Effektivität ist das eine Methode. Der siebte Weg ist das, glaube ich, sogar die geschärfen, nennt sich das. ja dass du das Ganze schärfst, ja. bevor du anfängst zu sägen. Ähm, hast du noch eine Frage? Sonst hau ich noch eine raus.
0: Ähm, eine Frage hätte ich noch an dich. Ähm, eigentlich das Gegenteil von dem, was du vorgefragt hast. Gibt es was, was du so in deiner Zielsetzung bereust, was du, wo du sagst, hm, das hätte ich anders machen
1: sollen? Ähm, bereuen nicht, aber anders machen. Das, du hast gerade die Frage noch so gedreht, dass ich darauf doch noch eine Antwort habe. Ich habe, man sagt ja immer, setz dir große Ziele, think big, mach alles möglichst riesig und so weiter. Aber dann frage ich mich, habe ich mich halt gefragt, wofür eigentlich? Also warum? Und ich habe halt die letzten zwei Jahre mir immer so riesig krasse Ziele gesetzt und habe die halt dann natürlich nicht erreicht, weil man sagt ja immer 10x, also 10x deine Ziele, verzehnfach sie und äh, dann wirst du nämlich dich zwingen, darüber nachzudenken, wie du halt eben dahin kommst. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass mich das nicht so krass triggert. Also es kann sein, dass es für andere gut funktioniert, für mich halt eben nicht ich habe mir extrem hohe Ziele gesetzt dieses Jahr, letztes Jahr ähm, und Natürlich war ich auf dem Weg dahin erfolgreich, aber ich habe halt eben nicht dieses Ziel so erreicht, wie ich es mir gedacht habe. Und jetzt will ich halt eben für nächstes Jahr ein Ziel setzen, was halt schon hoch ist, aber trotzdem machbar. Und ich weiß genau, wie ich da hinkomme. Also ich weiß jetzt schon, wie ich da hinkomme. Ich muss nicht erst noch tagelang darüber äh, nachdenken, sondern ich kann jetzt direkt loslegen, mein Ziel für nächstes Jahr zu erreichen. Das ist wie dieser eine Stein, den ich lege. Ich lege einen Stein nächstes Jahr und nicht zehn direkt auf einmal. Und für mich ist das Learning einfach... Ähm, Überschätze nicht, was du in einem Jahr schaffst und unterschätze nicht, was du in zehn Jahren schaffst. Also, ich will mir jetzt anfangen, Ziele für nächstes Jahr realistisch zu setzen, also für Short-Term und auf Long-Term, auf lange Sicht, wirklich große Ziele. Da kann man auch wegen mir dieses 10x machen, aber auf Short-Term versuche ich es jetzt mal mit einem realistischen Ziel. Ich kann auch sein, dass ich nächstes Jahr im Dezember dann äh, hier im Podcast sage, es war scheiße, ich muss doch wieder große Ziele setzen, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt mal so ausprobieren.
0: Ziemlich nice. Ich glaube, ich habe mich komplett ausgeschüttet. <lacht> was sagst du? Ich habe mich komplett ausgeschüttet jetzt an, äh, an Planung und äh, Ideen. Äh, mir fällt gerade nichts mehr ein.
1: Ach so, äh, an, an Sachen, die du machen willst oder was?
0: Äh, die ich dich fragen könnte. Ach so, oder die, ich die du erzählen könnte. Ach
1: so, okay, pass auf, einen habe ich noch. Ähm, das wird nämlich spannend, weil es geht es um Priorität. Wenn du nur ein Ziel für nächstes Jahr setzen darfst, und ähm, ja, umsetzen wäre ein bisschen schwierig, aber wenn du nur ein Ziel setzen darfst, welches wäre das? Good life. <lacht>
0: <lacht> wenn ich nur ein Ziel setzen dürfte, wäre es, dass ich gleichmäßig alle meine Kernwerte versuche auszuleben.
1: Das ist gut. Gut auf den Punkt gebracht. Das ist wie, diese, wie dieser Ball, der rollen muss wahrscheinlich dann.
0: Ja. Wenn, okay. Also wenn ich das Jahr abschließe und sage, ich habe keines meiner Kernwerte vernachlässigt, egal was rausgekommen ist, ja. egal was ein Outcome, dann bin ich glücklich.
1: Es ist so wichtig, eigentlich mal seine Werte zu wissen. Also ähm, da gibt es ein Buch drüber, mir fällt der Name nicht ein gerade. Da geht es darum, äh, seine Werte erstmal rauszufinden und dann vor allem die Werte in eine Reihenfolge zu bringen. Ja. Weil das größte Problem ist eigentlich, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dass da zwei deiner Hauptwerte im ähm, Widerspruch zueinander stehen. Ja. Ich, äh, ein Beispiel dafür, du kriegst ein Jobangebot. Ähm, keine Ahnung, musst dafür nach Kiel ziehen, kriegst dann aber Betrag X mehr im Monat, also du mehr Geld, musst dafür aber nach Kiel ziehen und äh, keine Ahnung, dafür, deine Familie bleibt aber hier. So, das sind Entscheidungen, die ist schwer. Du musst jetzt überlegen, okay, nehme ich dieses mehr Geld und opfer dafür quasi die, den guten Draht und das, dass ich jeden Tag meine Familie sehe und zum Beispiel, da gibt es bestimmt Personen, die anfangen zu überlegen. Also ich wüsste für mich klar, was ich mache, weil ich meine Werte kenne, aber Manche wüssten zum Beispiel, müssten dann super lange überlegen und fangen an, da richtig krass zu grübeln, aber ähm, das ist halt nur, weil das zwei Werte sind, die im Widerspruch stehen. Der Wert Familie und der Wert Geld. Ähm, ja gut, Geld und Familie ist, ist ein doofes Beispiel, weil das eigentlich klar ist oder weil viele wahrscheinlich… Selbstverwirklichung wissen, oder Karriere. Oder Selbstverwirklichung so. und Karriere, genauso. Oder Freiheit und Karriere. Wenn du jetzt sagst, okay, du ähm, kriegst mehr Geld, musst aber dafür dann nach Kiel ziehen musst immer in Kiel sein, immer da arbeiten. Dafür darfst du nicht mehr frei arbeiten, also nicht mehr da arbeiten, wo du willst, kriegst aber mehr Geld. Und wenn zum Beispiel auf deiner Werteliste Freiheit ganz oben ist, musst du gar nicht anfangen zu überlegen, sondern du weißt, okay, Freiheit ist mein größerer Wert. Und wenn ich immer meine Entscheidungen anhand meiner Wertetabelle quasi treffe, treffe ich immer die richtigen Entscheidungen muss gar nicht darüber nachdenken. Weil wenn ich dann mich für, für diesen Job entscheide, wo ich mehr Geld bekomme bekomme ich zwar im ersten Augenblick mehr Geld, vielleicht mag finanzielle, ähm, vielleicht mögen finanzielle Mittel auch in der Werteliste weit oben sein, aber Freiheit steht zum Beispiel darüber, bist du langfristig eher unkelt ja.
0: ja, Prinzipien sind, glaube ich, sehr wichtig und da spielen ja. diese Kernwerte einfach krass mit rein.
1: Ich glaube, wir finden kein Ende heute, wenn wir so weitermachen.
0: Ja, ist auch ein Thema, wor worüber man so lange reden könnte und es gibt so viele ja. Ansätze und so viele Sachen, die wir auch schon probiert haben. Deswegen ähm, ja, das ist ein sehr spannendes Thema.
1: Das führen wir auf der Vacation weiter in L.A. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich habe auch, glaube ich, keine Frage mehr für dich, beziehungsweise doch eine, aber die hebe ich mir, glaube ich, auch für nächste Folge.
0: Okay. Was würdest du sagen, sollte jetzt ein Zuhörer als erstes machen, wenn er jetzt sein nächstes Jahr planen soll?
1: Wenn er sein nächstes Jahr planen sollte. Und ähm, Freiheit steht dabei und vor allem auch Netzwerk, Freunde und so weiter, so wie es bei dir zum Beispiel ist. Also das für dich das geilste Learning war, dieses Jahr neue Leute kennenzulernen dann würde ich ähm, bei AMC Hackers mal vorbeischauen. Einfach mal für 1 Euro das Angebot in Anspruch nehmen. Wir haben es nicht mehr lange. Tatsächlich planen wir gerade den äh, Relaunch in Anführungsstrichen und werden das 1 Euro Angebot bald nicht mehr machen. Dementsprechend könnt ihr jetzt für 1 Euro nochmal bei uns reinschauen, äh, im Netzwerk Teilen haben. Wir werden im Anfang nächsten Jahres schon uns direkt in Münster treffen, machen dann wieder ein Meetup. Äh, du lernst Leute kennen, du bist gleich gesehen in einer Gruppe, kannst dich mit denen austauschen, äh, vor allem auch auf einem hohen Niveau austauschen. Lernst Menschen kennen, kannst lernen, wie du auf Amazon verkaufst und wie gesagt, guck einfach mal rein. Das wäre jetzt so das Erste, was ich machen würde. Und du? Das
0: klingt gut, da bin ich dabei. <lacht> Geil, dann treffen wir uns.
1: <lacht> Alles klar, Marc. Das war die letzte genau. Folge dieses Jahres oder machen wir noch eine? Vielleicht machen wir
0: noch eine, schauen wir mal. Ähm, wir müssen auch noch den Ausblick machen für 2020.
1: Ach stimmt, das kommt im Frühjahr. Was geht ähm, nächstes Jahr?
0: Da wird auch einiges äh, noch in sehr interessant sein, aber das... Das dann in der nächsten Folge. Ich glaube, heute schießen wir mal ganz kurz äh, über die Stunde drüber raus und ja. dann reicht das auch.
1: Alles klar, dann wünsche ich dir einen geilen Abend und ein geiles Wochenende.
0: Genau, allen noch frohe übernachten und ähm, Happy New Year. Genau. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.